0: Vive neste São Bento à Sexta vamos debater com os líderes parlamentares do PS e do PSD a relação crescentemente tensa entre o Presidente da República e o Governo de maioria absoluta e também o burburinho criado dentro da bancada do PSD à boleia do processo Tutifruti. Eurico Brilhante Dias, viva, na última semana somaram-se declarações de Marcelo Rebelo de Sousa que, de alguma maneira, colocam em xeque o Primeiro-Ministro. O Presidente marcou, entretanto, um Conselho de Estado para julho sobre a situação política, coincide de resto com o fim da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, à gestão da TAP, ou anda lá perto, pelo menos. Um Conselho de Estado para aquela altura, com aquele tema, é uma provocação do Presidente da República ao Governo e ao Partido Socialista?
1: Não, eu tenho, tenho vindo sempre a dizer que o Sr. Presidente, que tem, como todos sabemos, o seu perfil... Uh, pessoal de intervenção que não é igual uh, naturalmente aos anteriores presidentes da República quer o professor Cavaco Silva quer o professor, uh, quer o doutor Jorge Sampaio ou mesmo o, o doutor Mário Soares uh, tem a sua forma de intervenção muito particular e peculiar peculiar porque é própria dele e, mas ele tem sido um elo central um elemento central da estabilidade política desde 2016 penso que uh, a política portuguesa Tenderá, na minha opinião, a ter alguma normalização a questão da CPI da TAP. Tem sido uma questão muito candente, mas verdadeiramente, nas últimas duas semanas, para além de episódios laterais, não tem trazido, não tem acrescentado grandes questões à história. Apenas esta semana, esta questão do. Mas do anterior. o Presidente
0: na República não tem estado de uma. ou não tem agido e falado de uma maneira mais hostil para a maioria absoluta?
1: O Sr. Presidente tem uma forma muito particular, fala bastantes vezes, muitas vezes, durante a semana, às vezes, até mais do que uma vez no próprio dia, e por isso nós já nos, não é, já nos habituámos a esse estilo de intervenção. e Portanto, nós não vamos estar sempre a comentar e a qualificar as intervenções do Sr. Presidente da República. O que é essencial é que o Sr. Presidente da República mantém e tem mantido a ideia de que a estabilidade é um valor em si, o Conselho de Estado deve refletir sobre a realidade política portuguesa, ainda esta semana sublinhou está os bons resultados. Não está Conselho tem const... de
0: Estado? Não
1: tenho razões particulares para estar preocupado com esse Conselho de Estado, aliás, bem pelo contrário, aquilo que nós temos visto é que as instituições têm não só funcionam, como os resultados da política do Governo são particularmente positivos, ainda é sublinhado esta semana logo no princípio da semana. Aquilo que temos visto é que os portugueses, ainda hoje há uma sondagem de um jornal semanário que aponta que praticamente dois terços dos portugueses considera que não deve haver eleições antecipadas. A larga maioria está absolutamente convicta que vai haver... Uh, Mas que, também que... dá ali um
0: sinal sobre o ministro Galamba também, não é?
1: é? É verdade, a questão do ministro Galamba, nós não devemos iludir as questões. Foi a questão central de divergência, da primeira divergência pública entre o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, que foi resolvida da forma como sabemos. Portanto, eu devo dizer que nós não devemos, devemos centrar-nos nos problemas dos portugueses, naquilo que é verdadeiramente importante, discutindo alternativas às opções do governo. O governo deve, sabe que, pela natureza das coisas, é criticado pela oposição e o Presidente da República vai, como último fusível, como muitas vezes diz o Sr. Presidente da República, deve saber que, como é parte do sistema, é parte da estabilidade política e que, no essencial, devemos focar-nos em chegar a 2026 com um país melhor e, na altura, os portugueses depois decidem quem é que deve
0: governar. Ou seja, esse Conselho de Estado acha que não vai tirar eleições nenhumas dele? É um órgão de consulta do Presidente da República?
1: Com certeza, mas o próprio Presidente da República... Teve a oportunidade, de uma das vezes em que, em que fez uma intervenção, em que teve uma intervenção, de dizer que esse era um Conselho de Estado que tinha o um foco de fazer uma avaliação global e, portanto, devo mas dizer. Mas num
0: contexto um bocadinho diferente do que é que estou, não é?
1: Eu não sei se o contexto é um bocadinho diferente. Aquilo que acontece, o que é evidente, é que nas últimas, já não digo semanas, mas meses, entrou no léxico em, em alguma. Opinião publicada e comentada a, a ideia de discutir se havia ou não havia dissolução Se a legislatura a, acabava ou não Sem prazo Não vejo ninguém dizer que a dissolução é para amanhã é Para o próximo mês, até o fim do ano Uns fazem exercícios sobre o que será O que seria ou o que poderia ser A decisão do presidente caso as eleições europeias Fossem mais para a esquerda ou mais para a direita eu acho que isso é muito pouco relevante. Somos órgãos. Eu sou titular de um órgão de soberania, a Assembleia da República. O nosso trabalho é legislar e, naturalmente, fiscalizar a ação do governo e prosseguir na nossa atividade. O governo deve centrar-se na governação e o Sr. Presidente da República, naturalmente, nas suas competências. Não devemos criar instabilidade onde ela não existe. O sistema político português tem uma base parlamentar, a maioria está a funcionar e é isso que é relevante.
0: Uh, Joaquim Miran Sarmento, tem esta visão uh, de que uh, o Conselho de Estado uh, marcado por uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa vai ser assim uma coisa banal como os outros Conselhos de Estado que têm decorrido três em três meses? Uh,
2: antes de mais, cumprimentar quem nos ouve, cumprimentar ao Eurico Brilhantias uh, e a Susana Martins. Boa noite, também para o Júquio. Uh, o Sr. Presidente da República, como Muitos portugueses estão preocupados uh, com a situação do país e com a condução da política e creio que está preocupado a três níveis. E bem, a um nível institucional, aliás, o Sr. Presidente da República tem uma mudança de discurso nas últimas semanas que importa assinalar e que uh, já não é uh, sobre plano económico ou sobre a questão das alternativas, é mesmo já sobre a situação das instituições e a sua forte degradação, e que este episódio que envolveu o Ministro João Galamba, o ex-assessor e a intervenção do SIS veio uh, aprofundar. E, portanto, nós estamos a assistir a uma degradação das instituições que nos deve preocupar a todos e que preocupa o Sr. Presidente da República, que é, uh, antes de mais, o garante do regular funcionamento das instituições. E, portanto, é esse primeiro plano. Há um segundo plano que preocupa o Sr. Presidente da República que é a degradação e a falta de coordenação e coesão do governo Não, em parte devido a estes escândalos e casos e trapalhadas que, que ocorrem há praticamente um ano, eu diria que quase que foram uh, inaugurados com aquele despacho insólito de Pedro Nuno Santos sobre o Novo Aeroporto de Lisboa e depois tiveram variedíssimos episódios, a uh, questão do doutor Miguel Alves, depois uh, a questão da engenheira Alexandra Reis, depois a, a secretária de Estado da Agricultura, um, que durou 24 horas, que já não me recordo. Peço imensa desculpa, já não me recordo do nome da senhora. Carla sunita. Tavares. Carla Tavares, muito obrigado. Uh, minha memória também já não é o que era. Uh, mas enfim, isto também são, são tantos episódios que fica às vezes difícil recordar-nos de todos. E essa degradação do Governo é a segunda preocupação do senhor Presidente da República, porque, de facto, isto está a afetar, por um lado, a imagem e a credibilidade do Governo, outro lado, a sua capacidade de atuação um sobre os problemas. Que, e, trece, Presidente, e a terceira sim. preocupação, só me permitir, tem a ver com aquilo que são as dificuldades que os portugueses passam, de perda de poder de compra, de dificuldades em pagar uh, as suas contas e, e, e a prestação do crédito à habitação, que não para de subir, as dificuldades nos serviços públicos, seja na saúde, na educação, na justiça, nos transportes, um, e e são, é a combinação destas três grandes preocupações que o Sr. Presidente da República tem, instituições, degradação da, da ação executiva e degradação da vida dos portugueses, que naturalmente o senhor, leva o Sr. Presidente da República a, a fazer uma avaliação, a, a marcar este Conselho de Estado para o final de julho, um, falta ainda um mês e meio, portanto é muito imprevisível saber o que é que ainda pode acontecer até lá. A, 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 até lá. Mas uh, há aqui um sinal de que, de facto, uh, o Sr. Presidente da República passou para um nível diferente de preocupação e eu creio que o episódio que sucedeu da demissão e não demissão do Ministro João Galamba, provavelmente, não posso afirmar isto com toda a certeza, mas faça aquilo que foi público, provavelmente desgastou muito a relação de confiança entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E nestas coisas a confiança demora tempo a ganhar, mas pode-se perder uh, rapidamente. E, e, e se isso de facto aconteceu, não estou a dizer que aconteceu, mas faça aquilo que é público, é legítimo uh, pensarmos que pode ter acontecido, é uh, um sinal de que de facto uh, nós entramos numa fase diferente daquilo que é o Governo. E acha e, que este uh, Conselho de
0: Estado... Uh, o Presidente da República poderá aproveitar para tirar uh, algum tipo de eleições?
2: Eu não, eu não Ou vou, deverá? Eu não vou antecipar uh, aquilo que possa acontecer. Exatamente. A sua opinião? Por, uh, repare, uhum. uh, o Sr. Presidente da República se convocou um Conselho de Estado, é porque obviamente quer ouvir os senhores conselheiros uh, e quer obviamente recolher dos contributos e das opiniões dos senhores conselheiros uh, uh, dados para aquilo que que sejam as suas decisões, independentemente de quais forem. Mais uma vez, nós vivemos, do ponto de vista político, uma situação de grande instabilidade e de grande incerteza, porque eh, somos muitas vezes confrontados com novas situações, sobretudo no âmbito do Governo, que, eh, que nos levam a pensar, bom, eh, isto já não pode piorar e depois ah, temos mais um... Um, um escândalo ou mais um episódio e, e, e ficamos todos surpreendidos com a dimensão e com, e com a natureza do, do mesmo. E, portanto, faltam aqui um mês e meio para, para, o, para o Conselho de Estado e, e para o Parlamento terminar a sua, a sua sessão legislativa. Uh, quer dizer, tecnicamente, ela só termina no início de setembro, setembro mas, um mas, de setembro. mas uh, para efeitos, os trabalhos uh, mais, mais relevantes verão... uh, terminarão no, no, no final de julho. E, portanto, é esta incerteza que vem de, desta degradação do governo e desta uh, crise nas instituições que faz com que teremos que esperar para ver o que é que acontece até esse Conselho de Estado e depois obviamente... Mas o há Presidente aqui República... um sinal
0: que é dado por Marcelo Rebelo O Sr.
2: Presidente da República volta a frisar, uh, dá um sinal de grande preocupação nestas três matérias, instituições ação do governo e situação uh, económica e social do país parece-me que terá havido uma quebra de confiança na, na confiança que existia entre o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro e a tónica do discurso do Sr. Presidente da República nas últimas semanas tem sido preservar as instituições e se entender que essa preservação das instituições implica algum tipo de ação da parte dele, parece-me que, que essa é a medida que o poderá levar ou, ou não a tomar decisões no âmbito da ação governativa.
0: Ou seja, poderá a partir daí começar um caminho para um... usar
2: os seus poderes constitucionais, que têm um, um leque variado, mas parece-me que o mais relevante. Nomeadamente
0: sou... a dissolução. É do que estamos aqui também muitas vezes a falar. A dissolução.
2: Sim. E o facto de se falar da dissolução há tanto tempo é, um, é também em si um sinal negativo para o governo. Porque um governo que tem um ano e meio desde que foi eleito e um ano e dois meses deste que tomou posse, com uma maioria absoluta que lhe permitia olhar de forma com, com estabilidade até setembro-outubro de 26, Enredou-se num conjunto de escândalos e de, de casos internos uh, e numa inação do ponto de vista de, governativo que leva a que, não seja só o seu Presidente da República, quase todos os dias ou quase todas as semanas temos muita gente a discutir a questão da, da dissolução. Mais uma vez, o importante aqui é preservar as instituições e eu creio que o Sr. Presidente da República, até por aquilo que tem dito, terá sempre isso em consideração nas decisões que venha ou não a tomar.
0: Uh, Eurico Presidente Dias, uh, no dobrar deste Conselho de Estado e depois da Comissão de Inquérito Parlamentar, que é o que tudo indica, também terminará por essa altura, em julho. Se não for, entretanto, estendida, como agora já alguns partidos propõem. Um, aí o próprio Primeiro-Ministro poderá tomar. poderá ser à altura para tomar outras decisões que não foi possível tomar uh, quando o Presidente da República uh, lhe pediu, nomeadamente, uma remodelação uma cirúrgica das coisas, um bocadinho mais alargada.
1: Uma das coisas que ganhamos para nós era claro, mas que teremos ganho com esta circunstância, é o facto de ter ficado absolutamente claro que a Constituição do Governo é uma competência exclusiva do, do Primeiro-Ministro. Portanto, nem, nem eu vou aqui emitir a opinião.
0: Mas o Presidente da República continua a dizer, ainda esta semana o disse, que... Uh, mantém a opinião de que Galamba não nos... deveria sair do Governo.
1: Sim, mas isso é, só reforça aquilo que eu disse. Uh, nós já conhecíamos essa opinião do Sr. Presidente da República. Ela é reforçava. Uh, ela é reforçada e sabemos, e volto a dizer, mas uh, com a clareza com que a questão foi posta na altura, que quem, quem, quem constitui a equipa uh, governativa é o Primeiro-Ministro. Aliás, o regime português, a Constituição portuguesa é muito clara sobre isso. E, aliás, o Sr. Presidente da República... não tem nenhuma remodelação, sai...
0: entretanto, lá para o verão. Não,
1: o que é a única coisa que eu estou a sublinhar é que a competência exclusiva da Constituição da equipa governativa é do Sr. Primeiro-Ministro. Mas eu, eu, mas eu devo dizer que isto é uma conversa que é, eu não quero dizer que é nonsense, mas que carece um bocadinho de sentido político e de sentido de prático. Vamos ver. Um Conselho de Estado, em julho... Não é para falar de dissolução nenhuma, porque, como é evidente, o país está em 2023 a executar o PRR, tem um conjunto de instrumentos importantes de apoio aos portugueses que estão a ser eficazes, a economia portuguesa está a crescer, o desemprego está a Mas em o mínimo, tema
0: assim. não é esse, é a situação política. Claro, já, não é a situação já política. Houve um Agora, temos de sobre vamos PRR, ter noção
1: de que em julho, em julho, quando a questão estiver em cima da mesa, o governo está numa fase muito avançada da preparação do Orçamento de Estado, que apresentará até 10 de outubro. E, portanto, o país... Não podemos andar a brincar com a vida dos portugueses. Eu percebo que haja um conjunto alargado de portugueses, minoritários, mas ainda assim importantes, que não tenham ficado contentes com os resultados das eleições em 2022. E que continuem a reproduzir muita da informação e da opinião já emitiam em 2021 no Essencial. E, e também é verdade que a direita portuguesa, e em particular a direita, a direita que opina, mas também a direita política, tem insistido largamente nos últimos meses na estratégia da degradação em torno dos casos paralelos, casos e casinhos, desde o marido da, da ministra da Coesão, à, então, acho. Há um problema que já tinha sido aventado no passado sobre uma eventual cota numa empresa do então Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, até agora a estrela da oposição portuguesa, que é um ex-adjunto que de repente passou a ser rapidamente a estrela da oposição portuguesa. Portanto, isso são tudo questões que para a vida dos portugueses... E não é por acaso que os portugueses dizem largamente em todas as sondagens que não querem eleições e que querem que o governo governe. Porque isso não tem que ver com a sua vida. A sua vida não é isso. A sua vida é o preço que pagam no supermercado. Como dizia o Joaquim, é aquilo que pagam pelo crédito à habitação. O que esperam é que o governo, e a classe política, os políticos que se candidataram para ser políticos, portanto não é nenhum fardo que tenhamos às costas, encontrem soluções para a sua vida concreta. Não é por acaso que o Sr. Presidente da República ainda esta semana diz que os resultados económicos são bons, nós temos tido bons resultados, está preocupado Isso com é. as questões em torno das instituições e, portanto, faz esse conselho de Estado. Agora, não é essencial, vamos pôr os pés na terra. Que raio de regime é este... Uh, em que umas eleições de 2022 com uma maioria estável, com 120 deputados, neste caso, no Parlamento, e inter e se colocaria hipoteticamente em causa uh, a continuidade do governo. Isso não faz sequer sentido desde o ponto de vista constitucional, não faz sentido desde o ponto de vista do funcionamento das instituições. Aliás, como tenho dito, eu, muitas vezes, mas como têm dito pessoas ilustres uh, de, de, do PPD-PST, como Ribal Esteves, Pacheco Pereira, para não falar até de colonistas independentes como Miguel Sousa Tavares, ou até António Barreiras. Portanto, isso não faz sequer sentido. Aquilo que o país precisa é de, que, é de ter um governo que governa e de uma alternativa que confronte esse governo. Não vou qualificar a alternativa que temos, mas o governo está a governar. O ministro Fernando Medina, de quem já pediram N vezes a demissão, é um ministro que apresenta excelentes resultados, desde o ponto de vista económico e financeiro. O ministro João Galamba, muito questionado, é aquele que está a investir na ferrovia, na continuidade do, do, do ministro Pedro Nunes Santos.
0: Os problemas que temos
1: no SNS e na escola pública estão a ser resolvidos. Portanto, temos que nos centrar na vida dos portugueses. E não nestes casos e casinhos, que é agora a predileção da nossa oposição. O problema deste governo... O problema do Governo são os problemas dos portugueses, não são essas
2: questões. Se me permitir, além do tratamento, enfim, ser coloquial, mas o problema deste Governo é que deixou-se enredar. Quando o Eurico fala de casos e casinhos, nós estamos a falar em algumas situações de escândalos bastante graves e que afetam o funcionamento do Governo. Não é à toa que o doutor António Costa, no dia 30 de março, toma posse com o Executivo, e hoje um quinto desse Executivo já não está em funções e passou pouco mais de um ano. Por isso é o próprio Governo, nas suas o contradições é internas, nas suas uh, disputas eventualmente internas e na desorganização e na confusão que reina naquele uh, Executivo, que se colocou nesta posição de, ao fim de, não chegou sequer a um ano, porque isto é um lastro que vem desde, pelo menos, julho setembro, outubro, se quisermos ser um bocadinho mais uh, condescendentes, que foi o próprio governo que, se deixo, que pegou na maioria absoluta e a deitou pela janela fora, deixando-se enredar nestas situações. Minha mas minha eu deixo... absoluta. Não, claro que é. Mas, eu, mas, eu, mas já agora deixo-me só... Deixo só salientar um ponto que eu não, não, não resisto, que é uh, uma coisa que o Eurico disse e que uh, foi uh, aparentemente foi fundamental o Primeiro-Ministro reafirmar que, era, que a competência da formação do Governo era exclusivamente sua, o que é estranho, porque é exatamente isso que não. diz a Constituição. Mas politicamente claro, o primeiro ministro teve bem. que o fazer. Mas é o mesmo Primeiro-Ministro que há decidido um pela televisão. Que não um sei mês se e maio, mas é o mesmo Primeiro-Ministro que há um mês e meio escreveu, num comunicado de imprensa, não disse. Escreveu que considerava, no momento em que formou o Governo, o doutor Hugo Mendes inepto para a função de Secretário de Estado, mas ainda assim aceitou que mas ainda assim não, não nomeou, mas, mas indicou para nomeação ao Sr. Presidente da República. E, portanto, isto mostra a fragilidade política do Primeiro-Ministro, que, de facto, o Primeiro-Ministro que agora diz que a competência de formação do governo é minha, e é. que é uma coisa que nunca nenhum Primeiro-Ministro teve que afirmar da maneira como o Eurico disse que foi afirmado, e que, e que, simultaneamente, escreve num comunicado de imprensa. Não disse porque disse, podia se ter enganado. Podia... Não, escreveu num comunicado de imprensa que fulano era inepto, mas ainda assim a pressão política do ministro Pedro Nunes Santos e o seu peso político à altura fez com que este primeiro-ministro aceitasse alguém que ele considerava incapaz para aquelas funções.
0: Deixa-me avançar nos Só posso nossos... dizer só uma questão.
1: Está a ser injusto com o professor Cavaco Silva. Porquê? Porque o professor Cavaco Silva, em 2013... Meteu um Primeiro-Ministro na ordem e obrigou a formar outro governo. Não, não é, não é. é verdade. Oh, está
2: do irrevogável, o doutor Paulo Portas... Meteu um Primeiro-Ministro primeiro na ordem ministro. e obrigou a, não, uma não não nova é verdade. governação. Não, é verdade. Mas o Primeiro-Ministro é que conseguiu convencer o, o seu parceiro de coligação a manter-se na coligação e a manter Não o governo isso, estável eu, até ao o final Joaquim, Eu lembro-me bem, porque fiz parte dessa, Cavaccio, de, de, de também, da delegação do PS... E eu estava na Casa Civil do Presidente Cavaco Silva, Lembro-me bem da delegação do PS, que foi a, esse, a
1: essa discussão sobre, falar sobre... sobre a salvação nacional. Sim. Uh, não sei se lembra. Uh, lembra aliás, e, e promovido. Lembro, e
2: lembro-me também. <risos> e lembro-me lembro também. Tutela, e lembro-me também da formação da Jeringonça. É, e, e, lembro-me
1: também da formação da Jeringonça. Não,
2: não. E lembro-me também da formação. Não, não. E lembro-me também da formação da Jeringonça. E como o Partido Socialista se posicionou de diferentes maneiras. O Partido Socialista é um partido livre e aberto. Aliás, eu fui contra, como sabe.
1: Agora, só queria dizer uma questão que é muito interessante, porque fala-se da fragilidade realidade do, uh, do primeiro-ministro, que é uma coisa que nenhum português acredita hoje em dia, que o doutor António Costa, passados oito anos de ser primeiro-ministro, seja propriamente um político frágil. O que eu digo no essencial é isto. As políticas são os resultados, que têm resultados, e não é a saída do ministro A ou do ministro B que altera a política de um, part... de um governo que tem um programa partidário sufragado nas urnas e que depois tem um Primeiro-Ministro que conduz essa política não, não eu lá. lamento, o, o mas não é lembrar, mas não é esta ideia de que agora mudaram desculpa lá, eu não como compreenderá
2: o que também já teve seguramente teve, ó pá, nos que, últimos que, 25 uh, anos vários uh, uh, que faz-se uma pergunta mas ele uh, quer é dar outra resposta não, diferente. não quer dar outra resposta Aliás, que era... o Eric na... foi na SIC que... <risos> que disse exatamente isso que eu, respondo aquilo, <risos> Pô, eu exatamente. respondo aquilo que quero a agora. senhora faz uma pergunta sobre a situação institucional e governativa e o Eric responde claro, com, com outra coisa. Porque essa relação registra. institucional
1: e governativa não é o alfa e o ômega da política vamos, portuguesa, nem vamos, pode ser.
0: Vamos lá avançar, porque gostava de também tocar noutro tema relacionado com o PSD e está, julguei-me necessariamente também um pouco no, no, no centro de, de, de tudo isto uh, nas duas últimas semanas e na sequência da posição do, da direção nacional do PSD Sobre o processo Tutti Frutti, houve movimentações na sua bancada. Uh, algumas críticas uh, foram até audíveis. Tivemos o uh, deputado Carlos Eduardo Reis a dizer que não será o idiota útil neste processo. Ontem, ao Jornal Digital Observador, havia também deputados, ainda que em off, uh, a falarem da necessidade da sua saída como líder parlamentar, como é que responde a tudo isto e é algo que, lo, que coloca sequer como possibilidade no meio disto tudo?
2: São duas situações uh, diferentes. Sobre uh, a questão que foi levantada relativamente ao caso Tutti Frutti, aquilo que o presidente do PSD, na, na terça-feira da, da semana passada, o secretário-geral do partido, na quarta de manhã, e eu no debate com o primeiro-ministro, quarta-feira à tarde, dissemos, foi muito claro, há uma natureza judicial do tema que nós não abordamos e compete à justiça. E onde a justiça deve dizer, merece as suas críticas também. Mas há uma natureza política, porque há aqui um elemento adicional que eu pelo menos não tenho ideia de alguma vez em muitas situações que têm vindo a público envolvendo uh, processos judiciais, há uma natureza política que eu não me recordo de alguma vez ter sido, uh, pelo menos, pública. Que é a suspeita, ou o indício, pode ser verdade ou não, de que nas eleições de 2017 terá havido... Irregularidades. Uma, uma combinação entre o PST de Lisboa e o PS de Lisboa para a escolha de alguns candidatos em algumas juntas de freguesia numa lógica quase de repartição de ganhos. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas a suspeita existe. E se a suspeita existe, os dois partidos têm que ser muito claros Primeiro, a dizer que isso é absolutamente inaceitável, porque é a, a, a destruição de, de, de um princípio base de democracia, que é os partidos confrontam-se no plano das ideias, mas também no plano eleitoral, e cada um tenta ganhar, ou tenta ganhar o máximo possível de votos, e indagar e, e escrutinar se isso, de facto, aconteceu ou não. E foi isso que eu procurei dizer no debate, e que o PST mas provocando oficial, uma
0: divisão na sua própria mas, bancada e no seu dizer, isto, próprio partido, isto, não,
2: não, não é? Mas isto não pode ser, é, é este ponto que não é judicial e que não tem nada a ver com a presunção de inocência no, no, em todas as outras situações que vêm descritas naquele caso uh, que envolvem diversas pessoas, não é isso que está em causa, essa é uh, matéria de justiça, as pessoas têm presunção, direito à presunção de inocência, direito a defender-se e aí uh, a justiça merece também críticas pela morosidade que, que tem tido neste processo é a natureza política desta alegação e é aí que os dois partidos têm que ser absolutamente claros e têm que apurar se isso de facto aconteceu ou não porque se, se do aconteceu quem doer. Do quem doer. porque se aconteceu é uma falha gravíssima do ponto de vista daquilo que é o funcionamento democrático outra situação são as saídas que eu tive na, na minha direção de vice-presidentes e que foram três foi primeiro o deputado Pinto Moreira que no momento em que foi alvo de uma busca, no dia seguinte pediu a demissão de vice-presidente e demitiu-se também de presidente da Comissão de Revisão Constitucional e que depois, quando foi constituído arguido suspendeu o seu mandato. Houve duas saídas mais recentes, ou uma que já aconteceu e outra que irá acontecer até ao final da sessão legislativa. Foi o deputado Batista Leite, ou agora ex-deputado Batista Leite, que teve um convite para ser Suíça. CEO de uma fundação na área da Saúde e Tecnologia na Suíça, e agora o deputado Luís Gomes, que... Para além de uma carreira política, tem também uma, uma carreira, carreira universitária, tem também e uma musical. carreira musical, é verdade, é, eu é, profissional sincero, então, acho que é para o verão. Uh, acho, uh, não, o Luís Ele, Gomes vai não, ter não. Não. É, que, muito... é que, não, é que o Luís Gomes tem muito essa carreira. coragem, tem essa coragem que eu, que eu lhe gabo de assumir essa, essa componente musical e, sim, e sim, é um em que é profissional. É mas o Luís Gomes. Uh, é também professor universitário na Universidade do Algarve e trabalha com empresas de consultoria. E teve um convite para ser CEO de uma consultora nos Estados Unidos e decidiu aceitar esse convite. Portanto, as saídas tiveram a ver com, com essa uh, natureza. Eu devo dizer que o grupo parlamentar do PSD tem trabalhado de uma forma muito responsável e muito empenhada, quer nas iniciativas relativas, quer no, nos debates, plenário e comissões, quer no trabalho de contacto com, com, com as populações, querem em duas comissões que têm sido profundamente exigentes para todos os deputados que lá estão, todos os partidos, uh, que é a Comissão de Revisão Constitucional, que dá imenso trabalho, que eu, que não sou jurista, nem imaginava que era tão, tão árdua, e a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD tem feito um trabalho
0: A uh, é questão é de positivo. coesão. Não, não é? Eu creio
2: que está coeso. O PSD é um partido... Uh, democrático, livre, plural se há alguém que está insatisfeito basta que haja uma pessoa para, para gerar esse tipo de, de notícias admito que haja uma ou outra pessoa e mais é que, insatisfeita
0: E como é que lhe, lhes responde? Não, não Porque que... há alguns que já pedem a sua saída não,
2: Repare, eu não sei se são alguns ou se é apenas uma pessoa enfim, não, não sei a natureza uh, da, da, das notícias uh, eu devo dizer que se se há pessoa naqueles 230 deputados que tem um desapego uh, pelo lugar, não há ninguém que tenha mais desapego por este lugar do que eu. Uh, até porque a minha carreira académica uh, é, é curiosamente o outro lado da rua, porque o ISEG fica exatamente o outro lado da rua, eu já fiz as minhas provas de agregação, estou a aguardar concurso para catedrático, portanto, uh, não... Mas enquanto sentir que a esmagadora maioria dos meus colegas, e sinto isso, confia em mim, eu serei líder parlamentar no dia em que a maioria dos meus colegas não confiar em mim. Bom, então aí não tenho condições, mas neste momento, não só o doutor Luís Montenegro foi eleito há um ano com 73% dos votos, o que nas eleições diretas do PSD com, mais do que, com dois ou mais candidatos nunca sucedeu. As três eleições diretas anteriores do PSD, os resultados foram sempre 50 e poucos por cento para o vencedor, 40 e muitos por cento para... O, o vencido, não só o doutor Luís Montenegro ganhou uma margem muito expressiva, três em quatro militantes na prática votaram votaram nele, como eu também fui eleito pela maioria dos meus pares, e sinto, nas conversas que vou tendo, que a grande maioria dos meus pares co confia no meu trabalho, confia no trabalho desta direção e, e as mudanças que tiverem que ocorrer por via da saída destes colegas, totalmente justificada, às três.
0: E já, uh, e, sim, e já há nomes para a não, substituição?
2: Nós vamos ponderar-se como é que vamos reorganizar, como é que vamos reafetar. Isso é uma, uma reflexão que temos que fazer internamente. Temos tempo, o Luís Gomes também só sairá no final de junho. Temos aqui algum, algum tempo. Será para a nova e... sessão?
0: Sim, provavelmente,
2: provavelmente. E, e dizer que de facto o regresso do deputado Pinto Moreira, porque eu tenho muita estima, foi um regresso que não foi coordenado com, nem com o Presidente do Partido, e devia ter nem, sido. Nem, nem comigo, eu mas é um direito. Sim, que... não, ele diz que nos comunicou, e comunicou de facto, antes de, entrar, de fazer a entrega do requerimento, comunicou-nos, nessa própria manhã de sexta-feira em que fez a entrega do requerimento, é um direito que lhe assisto, o, o mandato deputado é de cada um dos que foi eleito, e ainda bem, porque senão isto seria um diretório de partidos e nós não queremos ir por esse caminho, eu pelo menos não, acho que não, não, não seria positivo mas não foi coordenado connosco e portanto, do ponto de vista político há aqui uma falta de confiança política que pelo menos nos próximos tempos terá uh, consequências,
0: consequências. Hum. Está assim terminado este São Bento à Sexta desta semana na próxima semana não há uh, programa regressamos daqui a Quinze dias.